0: Jó estét kívánok! Ez itt a Zsolt Rádiózik című műsor. Köszöntöm a hallgatókat! És amit hallottok, az Arthur Rubinstein-el uh, Sopján-nek a mazurkái. Demeter választotta ezt a zenét, kérdeztem, hogy milyen zenét szeretne, és ő mondta, hogy, hogy ezt a muzikát kérni. És akkor nagyjából neki is készültem, sok mindent nem szeretnék mondani, így az elején talán annyit, hogy amit most én felolvasok nektek, az egy beszélgetés Demeterrel, és Gera Mihály az, aki a beszélgető társ. Gera Mihályról azt kell tudni, hogy egy olyan szakirodalmárnak mondanám, aki a magyar fotóért nagyon sokat tett, volt ő a szövetségnek elnöke is. És Demeter munkásságának értő tolmácsolója, vagy hát hogy mondjam szóval a könyveihez ő írt előszót és sok mindent tud Demeterről. És ez a beszélgetés az 1988. december 13-án volt, és 89. januári fotoművészetben jelent meg, ami hát annyiból izgalmas, hogy ez még ugye a rendszerváltás előtti időszak. Mielőtt a magnetofont bekapcsolnám, Balademet Demeter kéziratot nyújt felém. Prologust írt, mondja, s ha nincs ellene kifogásom, akkor kezdődjön ezzel a beszélgetésünk. Íme Balademet bevezetője. Az élet hit és elszántság kell, meg pénz, ami maga az örökké valóság. Az élet adott. A hit meggyőződés kérdése, a meggyőződés célt feltételez. Ha van hit, elszántság, pénzzel szinte mindent meg lehet valósítani. Akotó munkára gondolok értelmes célokra. A megvalósult elképzelések évezredeken át felmutatnak valamit, az maga az örökké valóság, ma megjósolhatatlan kinek lesz szerencséje, kiutár odáig, kikerül oda be a véletlen közjáték a folytán. Amit nem valósítunk meg, az nem is maradhat fent. Az emberiség mi valamennyien kötéltáncosok, egyensúlyozó művészek vagyunk. Amikor megszületünk, szüleink, módjuk szerint öltöztetve feltuszkolnak bennünket egy pályára, egy kötélpályára. Körülöttünk, alattunk, felettünk sok-sok pálya húzódik. Eleinte a szülőktől fogadunk el mindenféle noszogatást. Őket ismerjük, hozzájuk van bizalmunk. Már, aki úgymond büszkélkedhet velük, akinek vannak szülei. Később már mindenki feladatokat, utasításokat osztogat. Felülről leköpnek, űrülék hull alá. Alulról oldalról fenékbe rúdosnak, lögdösnek, kinek rosszabbul, kinek jobban sikerül az egyensúlyozás. Ha pályák rövidebbek, hosszabbak, a kötelek vékonyabbak, vastagabbak, színtelenek vagy színesek és össze is vonódhatnak. Vagy végig tudjuk egyensúlyozni az életünket, vagy nem. Az a legnagyobb csapás, ha a pálya másik végéről is indítanak valakit, a találkozás a pálya bármely szakaszán, legtöbbször összeütközéssel, repüléssel jár. Az életünk tehát leginkább tragikus cirkuszi mutatvány, sok részvétlen szemlélővel. Nem szóltam még egy másik rendszerről, ahová mi nem látunk fel. Le ugyan néznek, de nem látnak minket. Ott csuparos damentes fém, arany, ezüst anyagú pálya húzódik. A kis porontyokat védőruházatban, hogy hajuk szára se görbüljön, helyezik fel a pályára. Ők az érinthetetlenek, mert apjuk, anyjuk is az, nem indiai értelmezésben. Az okosságot, a hűességet, az önzést, a butasságot, a hatalmasságot eltakarja a védőháló. Az ürülék mindig csak lefelé hullik, nekünk az alsó pályákon ezért is kell gyakran mosakodni. Ott fent csak egyszer mosdatnak meg mindenkit, amikor megszületik, Később ott a védőruha. Bizonyosan ez is az oka, hogy fentről hulló pénzből lentebre már nem nagyon jut. Pálya karbon tartásra. Így azután, ha túlfeszül a pálya, könnyen elszakad. Elpattan, mint a túlfeszített húr. S a mébes ártatlanul másokat is. A mennyország védőhálója ritkán fogja fel az embert. Sokaknak marad a pokol. Hiába akarunk mohon mindent, a vége mindig ugyanaz ahogyan megerősödünk, gyengülünk is el, s ereszke, eresztenek alá bennünket. Por és hamu leszünk. Arról beszélgethetünk, ami nyugalmasnak nem mondható életünkben történik, olyképpen, hogy nem alakoskodunk. Nem vesszük figyelembe a kívülállók érzékenységét, a fogadtatás következményeit. Nem ítéleteket mondok, csupán szabadjára engedem a gondolataimat, mint a király udvari bolondja. Az udvari bolond szájából a fájó igazság is kacagtat. Legyek hát én is udvari bolond. Engedjétek meg, hogy csörgősipkával, csengettyűkkel egyensúlyozzak előttetek az én pályámon, anélkül, hogy bár, bárkiből is gúnytűznék, valakit is bántani volna szándékom. Az igazi bolond, a púpos, a dadogós, sokszor gúnytárgya a testi hibájáért, amiről nem sokat tehet. Az e fajta gúnyolódás számalmas. A király udvari bolondja tudja hogy az igazság fájdalmas eszköz azok ellen, akik ábrányjai ketrecében többnek hiszik magukat, mint amire nyelvük és könyökük nélkül képesek. A tehetségünket örököljük. Kötelességünk jól gazdálkodni vele. mert ez a beszélgetés nem lesz könnyű. A rólad kialakult, finoman fogalmazva ellentmondásos kép nehezíti. Bizonyára tudod, miről beszélek. Kezdjük a kezdeteknél. 1931-ben születtél a Szentes környéki tanyavilágban. Beszélnél Bővebben ebben a gyermekkorodról? Gyermekéveim Szenteshez és Kúnszent Mártonhoz kötődnek. Szentes akkor Csongrád vármegye székhelye volt, nagy tanyavilággal. Tőle éjszakra 28 km-re fekvő Kúnszent Márton pedig Szónok vármegyéhez tartozott. Anyai nagyapám Vasímrem, miután kitanulta az erdészetet, Beregvár megyében Szajko falván erdészkedett. Anyai nagyanyám a Temesvár melletti Újszentesről került nagyapám mellé. Borsos Zsuzsannának hívták. A rokonok úgy mondják, Borsos József festőfényképész rokonságából származott. Ennek eddig még nem nyomoztam utána. Anyám 1909. március 31-én Szajko látta meg a napvilágot. Első szülöttként. Az első világháború idején három öcsével együtt szentesi nagyszüleihez kerültek. Hamar árvaságra jutottak. Nagyanyámat a spanyolnát ha el, nagyapám pedig tüdőbajban halt meg. A négy gyermek szegény paraszti sorban nőtt fel. Más sem láttak maguk körül, csak a küzdelmet a földe, a földért, hogy abból megszerezzenek egy kicsinke darabot. Apai nagyapám, balla demeter, postakocsis volt, később pedig vasúti pályamunkás. Mellette művelte kevéske földjét. Apai nagyanyám... Kardos Etel iparos családból származott édesapja szülcsmester volt. Nagyanyám nagyon vallásos római katolikus asszony volt. Ezért is eshetett meg, hogy hatodik gyermekként 50 éves korában szülte apámat a kunszent mártoni családi házban. A kései elkényeztetett fiú már 20 éves korában autót kapott a szüleitől, ami nagy szó volt abban az időben, és csak úgy tudták megvenni neki, hogy kevés váltók aláírásával megterhelték. Talán a gazdasági válság, amely sok embert nyomorúságba vitt, sürgette apámat a nősülésre, és ezért eshetett a választása a hozományja rendelkező anyámra. Amikor anyám kezét megkérte, az boldogan vállalta a férhezmenést menést már csak azért is, hogy megszabaduljon a nagyszülők uralmától. Az alig húsz éves, tapasztalatlan anyámat, szentes alsorít 279 alatti tanyájáról autóval vitte apám az anyakönyvvezető elé. A hozomány miatt öreganyám öreg még ahhoz is hozzájárult, hogy mi református hitre legyünk keresztelve. A lakodalom után a fiatal pár a Kun mártoni frissen épült körös parti költözött. Apám egy lovat kapott a földműveléshez, anyám egy tehenet az éhen halás ellen. Anyám hozományát, ami apai örökség volt, hamarosan elvitte apám autója, pontosabban a váltók. A még frissen nagykorú apám nem vette komolyan a házasságot. Már kezdetben is gyakran kilógott a hámból, szeretett mulatni, énekelni. Anyám velem már szentesre ment szülni a nagyszülőkhöz. Ott születtem 1931. május 4-én, petróleumlámpa fénye mellett. Egy év múlva jött hugom, aki ugyanott született. A szülés és utána a nagyszülők oltalmából visszakerültünk a parti tanyára. Anyámat öccsei oltalmazták és segítették a földművelésben. A fiatalember nem fogta fel, hogy mi a család, így aztán főleg anyám nevelt. Hol Kun Mártonban hol szentesen voltunk, így meg egészen 17 éves koromig. Csónakon vittek a körösen át, úgy jártam a Kunszentmártoni nagyiskolába, talán az utolsó palattáblás kisdiák voltam. Az első osztály elég de sikeredett. gondolom nem teljesen az én hibámból. Bizonyára ennek is volt köszönhető, hogy a következő évben, amikor az osztályt ismételtem, apai nagyszüleim bocsánat, házából járhattam az iskolába, már a húgommal együtt. A családi házban több generációért együtt, a nagyszüleim, a nagynéném, a férjével, az unokatestvérem, valamint a mi családunk. A házban állandó volt az ájtatoskodás, ami számomra talán a sok szentkép miatt komikus volt. Egy évig tartott a városi élet. 1938-ban a második osztályba, amelyet a református nagyiskolában végeztünk, már ismét szentesi dédnagycülök tanyájáról jártunk. Három kilométert gyalogoltunk minden reggel oda, majd három kilométert vissza. A kötelező templomba járás miatt ezt az utat vasárnap is meg kellett tennünk, talán ezért is távolodtam el a vallástól. Útközben minden szemügyre vettem. Abban az időben leginkább az ebihalak halak békává fejlődése érdekelt, meg az, ahogyan a huszárok parádésztak a lovaikkal. Nyáron még istenes volt a gyaloglás, de télen, a nagy hóban, hidegben elfagyott a fülem, a lábom. Abban az időben térdigérő nadrágban és harisnyában jártak. Így végeztem el a harmadik és a negyedik osztályt is. 1941-ben ismét visszaköltöztünk Kunszentmártonba, ahol a polgári iskolában folytattam a tanulást. Volt osztály mert a mai napig jó barátságban vagyok. 1944 őszén a harmadik osztályt kezdtem meg a polgári iskolában. A tanítást egyre gyakrabban szakított a félbe légiriadó, időnként már az áldjuk távoli dörgését is hallottuk. Úgy emlékszem, hogy Kunszentmártont októberben érte el a front, amely ha hamar tovább is vonult. Így még azon a téren folytatódhatott a tanítás. A négy polgári elvégzése után, 46-ban ismét szentestre költöztünk, Istápóni déd nagy mamámot művelni a földet, mert apám, nagybátyáim mind hadifoglyok voltak. Később, miután nagybátyáim a fogságból visszatértek, déd dégynagy, nagyanyámra volt, aki vigyázzon, aki a földet megművelje, akkor mi végleg visszatértünk Kunszentmártonba, ahol jószerivel nekem kellett a körösparti földet művelni. Ekkor apám már egy másik asszonyjal élt évek óta Kaposváron, de az aratás idején mindig megjelent, a termésből is kihasítson magának valamit. Ez az ifjúság most kicsit keservesnek látszik, de akkor én ezt nem vettem így észre, hanem mint a többi fiatal, én is szórakoztam a maga módján. Eljártunk tánciskolába, gyors és gépíró tanfolyamot végeztem, aztán 47-től egyre inkább érdekelt a politizálás és a párt párt egyesülés időszakában elég sokat eljártam a magyar kommunista pármba. Hallgattam mindenféle politikai előadásokat. Mivel abban az időben ipari munkát kapni nem lehetett, én meg arról álmodtam, hogy én is munkás legyek. 1950. április közepén felültem a Pest felé induló vonatra, Jukas cipőben, katonaköpenyből volt nadrágban, és azt mondtam, hogy ipari munkás akarok lenni. A keleti pályaudvarra megérkezve egy rokonomhoz mentem, aki sashalmon élt, és a harmadik napon már, mint rádióműszerész, az Ikaruszban dolgoztam. Ezt megelőzően szakmát is tanultál? Igen, olyan tervem volt, hogy polgári iskola elvégzése után Szegedre megyek valamit technikumfélébe. Ahhoz egyéves gyakorlat kellett, amit szentesen végeztem el egy iparosnál. Akkoriban azonban lehet, hogy a kamaszkorról összefüggően úgy megerősödött a beszédhibám, hogy erről a tervemről lemondtam, egyszerűen kisebbségi komplexusom lett. A szentesi kórházban próbáltak kezelni előbb a gégészeten, majd az ideg és elme osztályon. A kezelés nem hozott eredményt, sőt, szinte idegbetegként hagytam el a kórházat. Később a bajomon sokat segített, hogy tánciskolába jártam, fiatalok között voltam, ott rájöttem, nem is annyira a beszéd a lényeg. Ezek a problémáim így kezdtek oldódni. Ám akkor már ahhoz is önbizalom kellett, hogy, mint az imént elmondtam, elhatároztam, hogy ipari munkás leszek. Ehhez a korszakomhoz tartozik még, hogy úgy emlékszem, 49 végén az MDP tagja lettem, akkor 18 évesen. Bizonyára neked is megvan a magad története az első fényképezőgépről, meg az első fényképről. A te történeted hogyan hangzik? Rendkívül prózai történet. Amikor Pestre kerültem, kölcsön kaptam egy Voigtlander Beszát. Annak előtte összesen három fényképes élményem volt. Az első, amikor nyolc éves koromban lóháton lefényképeztek. Utána még kétszer voltunk fényképésznél, amikor a családi felvételeket készített a helyi fotográfus. Az 1950-ben kölcsön kapott fényképezőgép rendkívüli izgalomba hozott. Akkoriban munkás vonattal jártam haza Kunszentmártomba. Elindulás előtt betöltöttem a 6x9-es gépbe egy tekercs filmet, és kifényképeztem a vonatablakon, B-vel. Aztán kinyitottam a fényképezőgépet, hogy megnézem a képet. Igen, meglepődtem, amikor semmi sem volt a filmen. A visszacsukott géppel hazamentem, és még arra a filmre ugyancsak B-vel végig exponáltam az egész tekercset. A munkás vonattal visszatérve Pestre vettem, hívólt, fixírt, leeresztettem a redőnyöket, és a fél előhívtam a filmet. Ezen a filmen azért valami volt. Az ikaruszban akkor még nem működött fotókör, így kerestem valakit, aki értett hozzá, és megkérdeztem tőle, mi a hiba. Kaptam néhány útbaigazítást. A fényképekről rögtön készítettem másolatokat, a papírképeket is magam hívtam elő. A következő tekercs filmen már fényképek voltak, az is hamar kiderült, hogy B helyett csak 50-edet kell exponálni 8-as Én 1950-től a mai napig csak a hivatali munkámat hivattam elő laboratóriumban, sőt, sokszor még azt is magam hívom. Ez azt jelenti, hogy a szakmai képzettségedet a gyakorlati munkában szerezted? A kezdetek után, amint az imént elmondtam, történt, hogy a madomi volt egy kiállítása a Belgrád rakparton, aminek hirdetését egy ofotét kirakatában fedeztem fel. Felmentem a kiállításra és elámultam az ott látott fényképeken. Rögtön jelentkeztem fotó tanfolyamra és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy Haller Fritzi bácsival megismerkedhettem. Sokat kaptam tőle. Aztán azzal is szerencsém volt, hogy az Icarusban megismertem Romancsik Attillát, aki a háború előtt a gammában német Józseffel dolgozott együtt. Romancsik fotóamatőr volt, és egyszer megajándékozott egy Leica albummal. Úgy hiszem ez a könyv döntött el, hogy én ma fotográfus vagyok. A benne lévő fényképek láttán elhatároztam, hogy ilyen képeket én is fogok csinálni. Kudarc kudarcot követett, de nem veszítettem el a türelmemet. Tízszer is megismételtem egy felvételt, abban a klasszikus stílusban, amit Balog Rudolf, Vadasernő és hát a 30-as évek korszaka mutatott elém, mert akkor még saját kialakult elképzelésem nem volt. Haller előadásainak is elsősorban a technikai része érdekelt, amit az esztétikáról hallottam, az nekem szinte kínai volt. Abban az időben lehetett még kapni hafa könyvtár füzeteit, ahová sokat írt Hevesi István. Bocsánat, Iván. Iván bácsi nagyon érthetően, egyszerűen írta meg a maga kis füzeteit, amelyeknek nagy hasznát veszem még ma is. Ezt követően 1952-ben a fotó tanfolyam kellős közepén behívtak katonának, hogy az akkor még láncos kutya Tito ellen erőd vonalat építsünk az ország déli határán. Nekem akkor már volt egy 6x9-es lemezes gépem, amit oda is magammal vittem. Ennek aztán az lett a következmény, hogy egyszer csak kémkedés gyanújába keverettem. Bocsánat! Nagy a könyv! Ami egészen Stalin halálaig megkeserítette az életem. Felszerelésemet összecsomagolták, és átmenetileg egészen 53 közepéig nem fényképezhettem. Egy megállapításodra vissza szeretnék térni, a Leica albumról van szó. Egy alkalommal még régebben már nyilatkoztál erről. Ott azt olvastam, hogy miután megnézted német József Leica albumát, azt mondtad, ilyen képeket én is tudnék csinálni. Ezt hogyan kell érteni? Tetszettek azok a képek, vagy pedig úgy gondoltad, hogy könnyű olyan fényképeket készíteni? Lehetséges, hogy rosszul értelmezték, amit én mondtam. Arra gondoltam, hogy ilyen képeket én is fogok csinálni. Tehát tetszettek. Erre én nem tudnék választ adni. Én azokat a fényképeket olyan egyszerűnek láttam, hogy azt gondoltam, hogy ilyen képeket én is fogok csinálni. De ma már van annyi eszem, hogy azt a legkomplikáltabb, ami rendkívül egyszerűnek látszik. Az igazi nagy művészek munkája azért vonz nagyon sok embert, mert úgy tűnik, hogy egyszerű. Pedig, ha valaki elemzi, akkor kiderül, milyen bonyolult. Ezek szerint megvan az a pillanat az életedből, amikor a fotográfiát megszeretted, de ez még csupán azt jelentette, hogy napi munkád mellett fényképeztél. Vajon megvan -e az a pillanat is, amikor a fényképezés hivatásoddá vált? Az is egészen pontosan megvan. Miután 1954-ben leszereltem, akkor már egyértelműen elhatároztam, hogy én a fényképezést választom. A katonaság előtt elektroakusztikusként dolgoztam, szakmunkás bizonyítványom is volt. A Leszerelésem után lemondtam az előnyösebb jövedelemről, és elmentem az Ikarus anyagvizsgáló a fényképésznek. Ehhez a tényhez tartozik, hogy még ezt megelőzően a leszerelésem idején vezették be a személyi igazolványt. Akkor mi király Attilá, valaki ma Ausztráliában él, Megszerveztük az Ikarus 4 dolgozójának a fényképezkedést. Én készítettem el nekik a személyi igazolványhoz szükséges fényképfelvételeket. Ez volt a bevezetés, ezt követően lettem az anyagvizsgáló laboratórium fényképésze, ahol kitanultam a szakmát. A szakmunkás bizonyítványt 1957-ben szereztem meg. Akkor azonban igazából nekem még nem volt saját fotós arculatom, Haller-Figyes halála után meglehetősen bizonytalanná vált a helyzet, mert olyan energikus egyéniség, mint ő nem volt a Budapesti fotóklubban. Langyos, amatőr szemlélet uralkodott ott, ami nekem az első lökést adta ahhoz, hogy próbáljak megállni a saját lábamon keressem magam stílusát. Ehhez még csak ezek még csak próbálgatások voltak. Az ebből született fényképekkel nyertem több díjat egy nyugat-német pályázaton. Aztán 1957-ben a moszkvai Viten nyertem egy díjat, ami azt is lehetővé tette, hogy a diszidált fotográfusok helyébe lépve különböző képeslapoknak eladjam a képeimet. Addig földgyűröm lett képeimet két hónap alatt teljesen kipucolták. Ott álltam úgy, hogy a fényképeim már kellettek, tehát dolgoznom kellett. Azt hiszem, nagyon erőle futottam. Igazából az jelentett még nagyon sokat, hogy atyai barátomnak tekinthettem az imént említett Romancsik Attillát, aki kitűnő, komoly ember volt és segítőkész. Abban, hogy hozzájuk szoktam, nem kis szerepe volt a 16. évében kis lányának is, akivel, hogy is mondjam, érdeklődést tanúsítottunk egymás iránt. Mindennek 1956-ban vége szakadt. Atyai barátomat az Attila utcában a házuk előtt lelőtték, a lánya pedig disszidált. Az 56-os események, valamint az, hogy megölték azt az embert, aki apám helyett apám volt, nagyon megrendített és arra kényszerített, hogy saját lábamra álljak. Egyébként én 56-ban az események idején nyakamban az akkori flexoletemmel bejöttem sasharomról Pestre és fényképeztem. Fényképeztem a lövöldözést, a holttesteket, a pusztulást. Aztán, amikor nyugalmasabb napok jöttek, előhívtam a filmeket. November után, amikor a hatalmat a munkástanácsoktól átvette a megerősödött magyar szocialista munkáspárt, egyszerűen kirúgtak a gyárból, létszám felettiként. Hát ez számomra sok hatás volt, mert az első munkahelyen volt az Ikarusz, akkor én még el se tudtam képzelni, hogy az ember másútt is tud dolgozni. Összecsomagoltam és hazamentem Kun -Szent Mártonba. Őgyerektem fényképezőgépen a nyakamban, akkor csináltam a tavasz című képemet, a ferkót, az anyaság című képemet, ami ma is az életművem része. De ez az idő nem tartott sokáig. Fogtam magam, visszajöttem Pestre és elkezdtem állást keresni. Választottam az MTI és a főfotó között. A főfotó ugyan kevesebbet ígért, mégis az ottani fogadtatás volt a rokon szenvesebb így azután 57 májusától a főfotónál dolgoztam egészen 69-ig. Nagyon aranyos főnököm volt Ráci Béláni, aki nem foglalkozott azzal, miért tudtak ki az Ikarusból, ugyanis ott azt mondták, hogy az 56-ban készített fényképeim azt fejezik ki, hogy támogattam az ellenforradalmat. Én a pártban nem léptem vissza, emberi magatartásomban semmit sem változtam, de levontam a következtetéseket a megelőző időszak párt életéről, és úgy éreztem, nekem nincs ott helyem. Noha azokat a normákat, amelyeket a pártak könyvben olvasni lehet, én a mai napig tartom. Most egy kicsit ugrottam. Én jártam Amerikában, ahol azt állapítottam meg, hogy a szocializmus csodálatos dolog, de mi teljesen éretlenek vagyunk erre az utopisztikus társadalmi formára. A szocializmusban mindent össze kell tenni, válvetve kell harcolni a jobb sorsért. Mi a szocializmusunkban azonban a pártagoktól, a nem pártagokig mindenki szétlopja a társadalmat, hát ezt nem lehet szocializmusnak nevezni. Akinek nem inge, ne vegye magára. Visszatérve 57-re, elkezdtem szorgalmasan dolgozni a főfotónál. Előbb esküvőket fényképeztem, iskolai csoportképeket készítettem, és miközben az óraközi szünetek voltak, fényképeztem a gyerekeket. Ezek a felvételeim az akkori képes hetilapok lapok címlapjain jó részt megjelentek. Nem azzal foglalkoztam, hogy valamilyen divatos stílus találjak ki magamnak, hanem hogy valami módon tükröztessem az érzelmeimet, az érzékenységemet. Ha már szó, esik fotoreporteri tevékenységedről, elmondom egy élményemet, ami ezzel kapcsolatos. Valamikor a 60-as években történt, hogy a Hortobágyot fényképezted. Megjövve a fotográfálásból behoztad a szerkesztőségbe a fényképeket, kb. 150-200 felvételt. Akkor mondta el, hogy két nap alatt készítetted el, mert te, ha dolgozol, akkor azt komolyan veszed. Reggen korán kezded, estig keményen dolgozol. Valóban, a fényképeken minden megvolt, ami a Hortobágyot jellemzi. Ebben a jelenetben éreztem valami megszállottságot benned. Emlékszel rá? Erre a jelenetre nem emlékszem. Magyarázatként csak annyit tudok mondani, hogy a parasztoknak, ha életben akarnak maradni, akkor fantasztikus munkabírásnak kell lenniük. Már nap előtt munkába állnak, és napnyugta után fejezik be. Napközben nem nagyon van időm még arra sem, hogy az ember jó ízűen kényelmesen egyen, mert annyi a munka. Ez valahogy rögződik az emberben. Talán egyszerűen szorgalomnak nevezhetném. Ami azt az időszakot illeti, amiről beszéltél, az csak a Hortobágy volt, de hozzá kell tenni, hogy én abban az időben készítettem egy Miskolc könyvet is. Hajnalban Miskolcon fényképeztem, koradél után pedig már indultam Debrecenbe, mert a Korvinának valamilyen Magyarország albumhoz kellett egy fénykép Debrecenből. Én annak előtte soha nem jártam a Hortobágyon. Akkor este felé érkeztem, és gyorsan mindent körbe szaladtam abban az időben még ki lehetett menni a pusztába is autóval. Amint elkezdett a nap lenyugodni, én a kilenc es Linhoffal és egy praktik sziksszel fényképeztem. Másnap hajnalban tudtam, mikor kell a nap, napkeltekor már állványom volt a gép. Aztán gyorsan ki a pusztába. Előre megmondták nekem, hogy a csikósok csak akkor szorgalmasak hajótalmat kapnak, azt hiszem legalább tíz üveg bort vittem a csomagtartóban. Meg is csináltak mindent, amit kértem. Ott dolgoztam kb. 11 óráig. Akkor bementem Debrecenbe, megcsináltam, amit ott kellett, de még hazafelé, ha jól emlékszem, útba ejtettem Hajdó, Szoboszlót meg Szónokon a Tiszát, és úgy jöttem haza. Mindig az volt a módszerem, hogy amint megérkeztem, azonnal előhívtam a filmeket, és amint megszáradtak, rögtön nagyítani kezdtem a képeket. Azért voltam már másnap a szerkesztőségben, azért mutattam meg a fényképeket, habár azt hiszem nem is kérte tőlem senki, mert véleményt akartam hallani róluk. Állandóan arra törekedtem, hogy kielégítsem a szerkesztőségek, a kiadók igényeit. Na most, hogy hogyan tudhatom, milyen igények vannak, ha nem ismerem meg azokat? Ennél fogva meglehetősen gyorsan dolgoztam. Abban az időben úgy emlékszem Kornis Péter is ott volt és azt mondta, döme, csodálatos a munkabírásod. Akkor csináltam a korvina kiadónak a Magyarország, a Balaton albumot, az Oston verte várakat és Atya Isten tudja, hogy még mi mindenhez készítettem felvételeket. Abban az időben volt az első könyvpályázat a szövetségben. Könyvtervemet, amit az Életről címet viselte, dokubron papírra nagyítottam, ez aztán az egész szakmát lázba hozta. Ha jól emlékszem, Féner Tamás abban az időben aztán nem is használt mást, csak dokubron papírt, de nem csak ő. A dokubron papír nagyon kényes anyag, nagyon szűk határok között lehet exponálni. Én megtanultam kitűnően laborálni, és olyan kópiákat csináltam, mintha nem is dokubron papírra készültek volna. Igaz, ennek az Életről című könyvemnek nem volt sikere. De Boldizár Iván írt hozzá előszót, és valami módon a Kulturkapcsolatok Intézete is látta ezt a könyvtervet, és megrendelte 15 példányban. Óriási mennyiség volt, százszor 15. A főfotó két héten keresztül teljes kapacitással nagyította az 50x60-as képeket. Ebből vásároltam első autómat, egy moszkvicsot. A könyvtervemnek, mondom, a pályázaton nem volt sikere, de a korvina a műszaki kivette a makettet, kivitte a makettet Svájcba, ahol azt mondták, kiadják az albumot. A műszaki igazgató azonban azt mondta nekem, hogy ne adjam oda a svájciaknak az egészet, hanem úgy, hogy a korvinának is legyen ebből haszna. Végül a közös üzlet nem jött létre, nem lett belőle semmi, de a korvina kárpótolt engem, mert a felszabadulás 25. évfordulója alkalmából megbízott a fiatal Magyarország című album, album elkészítésével, amit annak az időben a külügyminisztérium rendelt meg tőlük. Végtelenül boldog voltam, mert ez volt az első olyan könyv, amiben már valamivel több lehetőséget láttam. Előtte ugyan már csináltam a kámánkat, a szerkesztésében egy Miskolc álbumot, amelyet ugyancsak hálás lehetek, végül aztán azonban a fiatal Magyarországgal kapcsolatban annyi volt a megkötöttség a politikai évforduló miatt, hogy igen nagyon elfáradtam, amire a könyv készen lett." Tulajdonképpen hivatásodnak tekintetted a fotóriporterséget, vagy pedig munkának. Talán itt kell közbevetnem, én nem hiszem, hogy a nem hiszem, hogy fotóriporter vagyok, de művés sem vagyok. Legszebb talán, ha azt mondom, hogy fényképészmester vagyok. Éppen ezért én a munkák között soha nem tettem különbséget, hogy ezt a munkát most egy megrendelőnek készítem, ez pedig saját kedftelésemre. Én minden munkát keftelésből végeztem, amikor megkaptam egy reklámfeladatot például, és a megrendelő azt mondta, ezt így kérem, akkor én így elkészítettem úgy, de megcsináltam amúgy is, ahogyan én akartam. Szeretted a riporterkedést? Igen, ugyanis valamiféle lehetőséget biztosított arra, hogy kísérletezzek minden feladat, egy kísérlet, már azzal is, hogy valamit az ember lefényképez. Azért csináltam, mert mindenütt mindenben lehetőséget kerestem a kifejezésre. Ugyanis az ember nem akkor fényképez, amikor exponál. Az élmények tömeget tombol az ember fejében, és ehhez próbálja megkeresni a kifejezés lehetőségét. Ami körülöttünk van, az minden anyaga a tükröztetés lehetőségének. Ahhoz, hogy az élményeimet az előttem lévő világ egy összeállt szituációban látványá sűrítse. Ha én nem vagyok állandóan az utcán, akkor nem találom meg azokat az embereket, akik képesek kifejezni az élményeimet. Az élmény van úgy, hogy olyan, mint egy álom, mint egy mese. Van, amikor olyan, mint egy impressionista festmény. Van, amikor úgy kopog, mint a kemény rock. Ahhoz tehát, hogy az ember érzelem virága napfényre kerüljön, állandóan úton kell lenni. Nagyon nagy költöm Adi, Adi Endre, egyik versében van néhány sorom ide illik. De jaj, nem tudok így maradni, szeretném magam megmutatni, hogy látvalássanak, hogy látvalássanak. Hát ez hozzávetőleg a fényképezésre is vonatkoztatható. Ide még talán annyit mondanék, miután megerősödtem a munkában, és az emberek szeretni kezdték a fényképeimet, már abszolút érdektelen volt, hogy hibán van. A hiba olyan szempontból hátrányos, hogy az ember a maga huncutságait nehezebben tudja becsomagolni. Nincs más kifejezési eszköze, mint a munkája. Én nem tudom azt mondani, elvtársak, én ezt meg ezt így meg úgy szeretném, hanem egyetlen lehetőségem van, hogy vagy kifejezem a fényképeimmel mi a viszonyom a környezetemhez a világhoz, amiben élek, vagy nem. Azt hiszem leírtam, de most is elmondom, gyűlölöm a hazudozást és az alakoskodást. Én, ha egy mód van rá, neked és másnak is minden kérdésére őszintén felelek. A hazudozásnak nagy hátránya, hogy az ember az egész életét nem tudja úgy végig hazudni, hogy emlékezze rá 20-30-50 év távolatából kinek mit hazudott. Ennél fogva legjobb, ha az ember nem hazudik. Ha egyik alkalommal nem úgy mondok el valamit, mint egy másik alkalom, az csupán azért van, mert elfelejtettem valamit. Az ember emlékei hol erősödnek, hol fakulnak. Én alakoskodásnak tartom azt a fényképet is, ami gyönyörű, amitől el van mindenki ragadtatva, formailag is, képi megjelenítésben is szép, csak éppen azt nem tudom miért készült, mit akart a szerző, mert nincs hozzá kötve konkrét korhoz. A fényképezés úgy is időben zajlik, történik, hogy az expozíció idő milyen hosszú, és úgy is, hogy mikor készült. Ha a kép semmi egyebet nem közvetít, csak azt, mi volt a divat, hogyan néztek ki az emberek, milyen környezetben éltek, értékét, akkor is növelheti az, hogy régen készült. 200, 250 év múlva már teljesen értéktelen, hogy ki a szerző. Érdektelen, hogy a bronzkori tárgyat vajon kicsinálhatta. Még az is érdektelen, hogy a görög, a római vagy a Odébmenve visszafelé az egyiptomi, a trák kultúra mesterei kik voltak. Az a lényeg, mit közvetít 500 vagy 5000 év messzességében a mának, mert a művészetnek mindenképpen üzennie kell, így a fényképészetnek is, azok számára, akik a ma készült fényképet majd 50-100, esetleg 200 év múlva látják. Ha semmi, semmit sem üzennek, ha a kép csak szép, akkor semmi értelme. Térünk vissza a munkahelyeidre. Főfutó után mi következett? A főfotónál a vége felé már olyan mérhetetlen mennyiségben zúdult rám a munkám iránti igény, hogy nem tudtam tartani az állásomat. Nagyon jó főnököm volt Weidt Hermer Andor személyében, aki később az mt hez került. Vele nagyon jó megvoltunk, de a kollégáim nehezen viselték el, hogy kivételes lehetőséget kaptam. Három hónapi munkám két-három nap alatt végezhettem el. Munkabírásomat ismerve ilyenkor bevonultam a műterembe, éjjel-nappal dolgoztam. Készítettem 200 olyan felvételt, amiből vállalat milliókat forgalmazott, mert nekem ez könnyen ment. Amikor ezt már nem lehetett tartani, akkor beszéltem egyszer Vécsei Györgyel a hungarian, bocsánat, Hungarian hát gyerekek ezt majd olvassák el más, Hungarian foreign trade szerkesztőjével. Mondtam neki, ha tudna valami kis munkát adni, elmennék hozzá. Így kötöttem szerződést a lapkiadóvállalaton keresztül a tréddel, és a lap munkatársa lettem 69. januárjában. Ez volt a harmadik munkahelyem, ma is ott vagyok. Mármint a lapkiadóvállalatnál, hiszen a trade közben megszűnt. Igen, a tréd után a hungarian, hungarian Exporterhez kerültem, utána a Szovjetunió című lap főmunkatársa lettem. Abban az időben kaptam Balázs a díjat, mindenféle sikereim voltak. Bányász Béla főszerkesztő azonban talán irigy ember volt, nem tudom, minden esetre nagyon rossz véleményem róla, mert az egész magyar társadalom számára káros volt az én munkámmal kapcsolatos magatartása. Meghívást kaptam ugyanis Szovjetunióból, hogy vegyek részt az Északi-Sarki Expedícióban, és a főszerkesztőm nem engedett el. Úgy meglomrodt a viszony közöttünk, hogy kértem felettes szerveket, mentsenek fel a főmunkatársi feladat körül. Ez meg is történt. Azután hányodtam a szovjet lapok szolgálatánál. Lapkiadós tevékenységem ideje alatt egyetlen egy munkahelyen volt, ahol rendkívül jól éreztem magam, a bácskai László szerkesztette Ádám című lapnál. Csak ismételhetem, életem során a sajtóban ott volt olyan légkör, hogy jó volt dolgozni, de a lapot sajnos megszüntették. Aztán több helyen is megfordultam, és most az érdekes újsággal alakult magazinnál vagyok, innen készülök nyugdíjba menni. Időközben megtörtént 89. január 1-ével a szerk. Munkásságod arra mutat, hogy időközben a fotoriporterségtől elfordultál. Igaz ez? Igaz, és erre itt nagyon pontosan válaszolok. Egy fotográfus, mindegy, hogy riporter vagy mesterfotós életkorszakában, ha nem tér át a kreatív fényképezésre, akkor az esetek 90%-ában elsüllyed. Ugyanis már korábban említettem, a fényképezés nagy fizikai igénybevétele jár együtt. Sokat kell menni, hogy olyan eseményekkel találkozzon össze az ember, ami valóban izgalmas, de még akkor is tulajdonképpen csak dokumentumokat fényképez, aminek a társadalom szempontjából van szerepe, mert megőrzi a kor eseményeit. Ez azonban nem esik abba a kategóriába, amit kreatív fotónak lehet nevezni. Ha tehát érett valaki nem műveli a kreatív fotográfiát, akkor kész. Akkor egy idő után elvész. Ez nem csak magyar dolog, hanem nemzetközi. Elég, ha Sudekre, Avedonra, Penre, a magyarok közül Angelóra, Német Józsefre gondolunk. Mindegyikük csinált kreatív fotót. Mondom, van néhány kivétel, aki kreatív fotó nélkül is fennmarad, megmarad. Ott van például Smith, Cartier-Bresson, Brassai, az ő műveik, amíg világ a világ addig fennmaradnak. Azonban valójában a kreatív fotó az, ahol az ember a maga érzelmeit ki tudja vetíteni. Ez a ugyan, de sokkal inkább egyéni módon szólal meg. Az Anyaság, illetve a Várakozás című felvételem óriási sikert aratott mindenütt. 64-ben készítettem, és talán nincs a világnak olyan része, ahol nem közölték, nem használták fel filmekben, albumokban, könyvekben. Keleten és nyugaton mindenütt. Mégis, ha ma összehasonlítom azokkal a képekkel, amelyeket szeretek, akkor én ezt a felvételemet már nem érzem olyan erősnek. Nagyon szép az, amit szimbolizál, de az igazi erőt azt valahogy egy belső sugárzásnak kell képviselnie a képen keresztül. Nem biztos, hogy az az, em, az, az ember, aki a kreatív képet látja, azonnal elfogja, mert hiszen azokat az élményeket, amelyeket én megélek, nem minden ember éli meg ugyanúgy. De előbb-utóbb minden ember megéli. Ezért van az, hogy mire egy életmű összeáll, a a szerző megöregszik. Beszéljünk még a kreatív fotóról. Véleményes szerint egy fotoriporter nem lehet kreatív. Mit a kreatív fotografáláson? Hogy egészen pontosan mondjam, egy fotóriporter kim van az utcán, vagy esemény közben, az egy óriási massza, anyag. Ebből az anyagból, hogy ki tudjon mecceni egy mindenféle szempontból tömör pillanatot, az olyan, mint amikor valaki eltalálja otton az ötöst. Na most, ahogy öregszik az ember, már nincs annyi ideje kivárni a pillanatot. Egy idő után művekben kell összegezni az embernek azt, amit az életében megélt. Ha én ezt az összegzést az utcai pillanatokból akarom megvalósítani, akkor az összes gondolatom, érzelmem, amit szeretnék közéteni, velem száll a sírba. Mert nem tudom kifejezni, nem lesz időm hozzá. Ezért kényszerül az ember egyfajta irányváltoztatásra, ami nem jelenti azt, hogyha valaki kreatív fotót készít, akkor abba kell hagyni a riporterkedést. Sőt, az egyik a másikat segítheti, építheti. A kreatív fotó az egy olyan gondolat, amely, mint a folyóban a kövek, évekig csiszoródik az agyamban, míg végül eljön a pillanat, amikor úgy hiszem, megtaláltam azt a két embert, akik azt a gondolatot ki tudják fejezni. Például mondom én az Ádám és Éva című felvételemet. Más minőség a riportfotó és a kreatív fotó? Az életműveden belül egy arckép, egy eseménykép és egy Káin azonos minőséget képvisel? Tulajdonképpen arról van szó tehát, hogy mind a háromban te után meg csak más volt a módszer, ahogy eljutottál a fényképig? Ebben az esetben nem más a módszer sem, ugyanis arról még nem beszéltünk, hogy egy fotográfusnak nagyon jó rilektani adottságokkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy képes legyen felmérni egy embert, egy fényképezendő embert, amikor találkozik vele. Ha lehetőségem van rá, akkor előbb megismerem, ismereteket gyűjtök, és csak azután próbálok fotografálni. De egy Margaret Thatcher esetében erre nincs lehetőség, csak annyi, hogy látom őt a televízióban, hallom a megnyilatkozásait. Ám azért, amikor portrét készítek valakiről, már erről le tudom körülbelül, hogy mit akarok csinálni. Pontosan úgy, ahogy a te kérdéseiddet velem szemben állsz, tudod miért teszed fel ezt vagy azt a kérdést. Na most nem mindig találkozik az én elképzelésem és az illető megjelenése. Lehet, hogy indisponált, lehet, hogy egyáltalán nem jön össze a dolog, de mindent megpróbálok, hogy abba az irányba vigyem a modellemet, a portréalanyomat, ami az elképzelésem. Ám ha ellenőrzésem folyamáján arra jövök rá, hogy téves volt az elképzelésem, akkor hagyom a modellt, próbáljon ő viselkedni. Mindenkit ki lehet zökkenteni valami módon, mindannyian modorosak vagyunk, vannak GPS gesztusaink, amelyeket ilyenkor, amelyek ilyenkor felszínre jönnek. Volt készítés közben is mindig, mindig etikus voltam. Soha nem szerettem olyan módon ábrázolni valakit, hogy az kiszolgáltatott legyen, hogy esendő legyen. Először is azt kell, hogy az ember elhitesse, tisztességesek a szándékai, ami azért a portré meggyurását meggyúrását jelenti. Célom ilyenkor, hogy belehelyeznem őt abba a képkivágásba, ami az agyamban él. Ilyen értelemben a portré is kreatív. Ezzel párhuzamba állítva a Káin és Ábert, azt mondhatom, hogy régóta érben nem ez a probléma, méghozzá nem is a Biblia nyomán, hanem Thomas man elcserélt fejek című kis remény, kisregényes szellemében. Számomra azt fejezik ki, hogy az élet küzdelem. Azt is mondhatom, hogy az élet nagy nem, sok gyötrelmek egymásba fűződő láncolata. Ez a Kain komplexus napjainkig élő. Na, épp úgy aktuális, mint 5000 évvel ezelőtt. Az emberek állandóan harcolnak egymás ellen, vagy észre, vagy atrocitásokkal. Ezek a dolgok munkáltak bennem akkor is, amikor először mondtam egy tornatanárnak, hogy kellene két ember, akinek nagyon jó az izomzata, az egyik kisebb legyen, a másik nagyobb. Aztán kellett a helyszín. Két ember harca ugyanis intim dolog, a legritkább esetben csinálják úgy, mint a gradiátorok, inkább elvonulnak a világ elől. Az ehhez alkalmas helyszín Dunaföldváron nyártamban találtam meg. Tulajdonképpen két nagy sóderhegy között készítettem ezt a képet. Ami a gyengéje, túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Észrevette e azt a tendenciát, hogy azok a fényképek, amelyek, amelyek, a valóság utánzása erősebben érvényesül, mint a valóság maga, azok hamarabb öregszenek? Nem érzem, hogy öregednének, inkább azt érzem, hogy a biblikus dolgok iránt valamiféle nostalgia nyilvánul meg mostanában. Ha a képző művészettel állítom párhuzamba azt, amit csinálok, akkor azt kell mondanom, hogy a biblikus festészet, mint elbeszélő festészet, és el, én, is akarok, én is el akarok valamit mesélni. Nagyon érdekes a kérdésed most, hogy végig gondolom, talán igazat kell, hogy adjak. Az elbeszélés az, ami kicsikét lefelé húzza ezt a dolgot. Ma az embereket sokkolni kell. Nem véletlenül, hogy a horror erőtérbe került. De úgy gondolom, vissza fog térni az emberek egymás iránti segítő szándéka egyszerűen azért, mert nincs alternatíva. Ha az emberekből kivész a segítő szándék, akkor a világ elpusztul. Ma, amikor kisesek arról beszélnek, hogy elviselhetetlenül sokba kerül egy négyzetméter lakás, az árakról beszélnek. Nem pedig arról, hogy kéz a kézben válvetve felépíthetné egy csoportja a fiataloknak a lakásokat. A Szovjetunióban, amikor építenek egy dácsát, egy munkás áll össze. Mindenki viszi a szerszámát, gyönyörű dekorációkat készítnek és kialakul közöttük a verseny, hogy melyik csoport építette a bejáratnak szebb házat, bejáratnak, bocsánat, barátjának szebb házat, melyik végezte jobban a munkát. Nem csak pénzből áll az élet. Egymás segítése nélkül egy idő után az emberek nem élhetnek. Most, ha valaki elmegy az orvoshoz, leteszik x ezer forintot, és attól a pénztől várja, hogy a felesége, anyja, vagy mit tudom én, kielben gyógyuljon, és nem attól, ami annak a személynek a kötelessége. Ezek a dolgok megszokottá válnak és kész. Elveszti a jelentőségét minden, ha nem emberi indiktatású. Én azt hiszem, hogy azok a dolgok, amelyek most úgy tűnnek elbeszélőek, azok periódikusak, mindig visszatérnek. Én sohasem sem csináltam más, mint amit most csinálok, és nem is akarok más csinálni, mert hiszek abban, hogy nem csinálok rosszat. Nincs szándékomban rosszat csinálni. Abban lehet igazság, hogy a mai kemény viszonyok között ezek a fényképek nem protestálnak, de most azt mondnánk, mihez viszényítsem a dolgokat. Miért kellene nekem protestálni, amikor tapasztalatból tudom, hogy a protestáláson nem oldunk meg semmit sem. Ha valamit meg lehet oldani, akkor az csak munkával, jó szándékkal és türelemmel lehet megoldani. Ha egymás iránt nincs türelmünk, akkor fel sem tudjuk fogni egymás szándékát. Azt hiszem, elég korszerűtlen fogalmakat használsz, hogy nem mondjam, naiv vagy. A körülötted lévő világ ehhez nem sok biztosítást ad neked. Jó szándék, egymás segítése, ezt ma nem tapasztalhatod, sőt, ha kilépsz a házból éppen az ellenkezőre kapsz példát. Az ellenkezőt is lehet tapasztalni, meg azt is lehet tapasztalni, hogy amit én mondok, mert ma is vannak jó szándékú emberek. Igen, vannak, de kisebbségben azt hiszem, ám mielőtt túlságosan belebonyolódnánk a vitába, lépjünk tovább. Beszéljünk a kiáltásaidról. Az elsőt, ha jól tudom, közösen rendezted Molnár Edittel és Tillai Ernővel. Hogy jöttetek ti össze? Bizonyosan főborzom néhány ember hátán a szört azzal, amit most mondok. Én Mét Sándornénak, annak a gyűlölt főtitkárnak nagyon sokat köszönhetek. Nincs a tevékenysége tisztességesen felmérve helyre téve megbecsülve. Métné előtt Vámos László, mint főtitkár, a szövetséget a saját érdekei alárendelte. Még azok az öregek is szembefordultak vele, akik korábban támogatták. Addig ment a kötélhúzás, amíg a minisztérium oda helyezte Métnét. Ő azonnal fiatalokra támaszkodott, így került sor a második fiatal fotográfusokat bemutató kiállítás, ahol összekerültem volna Edittel és Tilla ernővel. Mindkettővel azóta is jó barátságban vagyok. Azon a kiállításon Edit is letette a magáit. Én is letettem, de Tilla a kreatív fotóival akkor igazán utopisztikus volt. Amit ő akkor megcsinált, az máig erősen áll. Arról a kiállításról, Szegedi Emil írt, valami olyasmit mondott, hogy Balla olyan mélységek felé halad, ahova nem is érdemes követni. Hát ez számomra furcsa volt. Különben én, azt mondom, hogy a kritikusair... Kiti... Különben én azt mondom, hogy a kritikusra nem szabad hallgatni, mert ha mindig az szerint változtatom a munkám, hogy ki mit mond, akkor soha nem csinálok semmi komolyat. A következő már önálló bemutatkozáson Miskolc városban mutató kiállítás volt 68-ban. Ez a kiállítás a Miskolcról készült albumommal volt kapcsolatos, tulajdonképpen dokumentációs tárlatnak nevezhetjük. A könyvben szereplő fényképeket mutattam be. Egy jó pár képet készítettem Miskolcon, de a kohász portrén kívül a többinek nem nagyon érzem, hogy számottevő szerepe lesz majd az életművemben. Tisztességesen közeledtem a városhoz, sokan mégis nagyon csúnyának látták azt, amit mutattam. Véleményem szerint egy várost az ott élő emberek tehetik csúnyává vagy széppé. Különben pedig az album, és természetesen a kiállítás is dokumentáció volt, nem művészi produkció. van felsorold a kiállításaidat. Találtam közöttük egy önálló kiállítást, amelyet bemutattok Varsóban, Teheránban, Beirutban. Tulajdonképpen melyik kiállításodról van szó? Itt két kiállításról van szó, az egyik a Varsói, annak az a története, hogy a szövetség a programjaiban szereplő cseleutazáson vettem részt Langer Kára, Klárával, amikor aztán viszontlátogatásra itt voltak a lengyelek és látták a fényképémet, meghívtak egy önálló kiállításra. Ez szerepelt Varsóban és más városokban. Az iráni kiállítás pedig egy fényképeimből összeállított Magyarországot reprezentáló kiállítás volt, amit a Magyar Államfő látogatása alkalmával mutattak be. A következő kiállításod a szibériai volt. Erre hogyan került sor? Miután ott hagytam a főfotót, munkát vállaltam Jancsó Miklós magyar-francia koproduciós filmjében a sirokóban, amit Jacques Charié finanszírozott. Állófotós voltam, Marina Vladi is szerepelt a filmben, akivel jó barátságba kerültem. Kecskeméten forgattunk, amikor lejött a forgatásra Vaszili Vasilyev, a szövőet követségkultúrataséje, hozta a vízumot Marinának. Vasilyev ott látta a fényképeimet. Két nappal később meghívott a szovjet nagykövetségre, és azt mondta nekem, ha kedven van, ő meghív Szovjetunióba, hogy fényképezzem az értelmiségéket. Azt kérdeztem tőle, hogy mikor? Azt mondta, holnap után indulunk. De nekem se vízumom, se útlevelem. Az nem érdekes, mondta. Fél nap alatt elintézte az útlevelet, a vízumot. Ő fizette a repülőjegyemet is Moszkvába, ahol elhelyezett a Budapest szállodában. Ugyanakkor érkezett Marina is. Miután rendberáztam magam, tusoltam, átöltöztem. a már is mondta, hogy hová megyünk. Este 11-kor a Lümanité moszkvai tudósítójának, Max Leonnak a lakásán találkoztunk, Marinával és viszocki Akkor fotografáltam őket együtt. Az alatt a két hét alatt életem legboldogabb percét éltem meg. Két héten keresztül szinte éjjel-nappal fényképeztem. Lefényképeztem Lilia Bricet, Boris Polevojt, Mihai Romot, Maja Priszeckaját, Bella Ahmaruni Ah... Madunyát, Alexander Tischler-t, Dimitri Sidurt. a gyorsvonattal Leningrádba utaztunk. Megnéztem az ermitás kincseit, lefényképeztem Olga Berkholzot, aztán a következő éjszaka vissza Moszkvába. Újabb találkozások vártak rám, többek között Zsendrin-el, 50 -e. exponát tekercsel tért, 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 tértem haza. A következő napokban aztán autóbaleset ért, és öt, öt hónapra kivonultam a forgalomból. Ez mikor történt? 1969 február második felében jártam a Szovjetunióban, március 5-én jöttem haza, és március 7-én történt a baleset. Ide tartozik a következő, amikor kibzőben feküdtem otthon, Suksin Magyarországon járt és meglátogatott. Kúszva, mászva, de készítettem róla egy sorozat képet, aminek aztán teljesen elsüllyedt az emléke. Csak a halála után, amikor a vörös kányafa öles plakátjain láttam, akkor derengett ez az ember, nekem olyan ismerős. Megnéztem az archívumomban, és ott volt a sorozott felvétel, amelyeket akkor aztán lennagyítottam. A Vigadó beli kiállításomon szerepelt is. Visszatérnövel a történetemhez. Már a kórházi ápoláson idején is csak azt tartott izgalom, hogy mi van a filmeken, amiket Moszkvában exponáltam. Két hét után nem bírtam tovább. Gipszelt lábbal a hívótak mellé álltam, és előhívtam a 18 tekecs filmet. Kíváncsiságomért nagy árat fizettem, legalább egy hónapig nem tudtam lábra állni, mert a másik csak érdem, gyulladásba jött. 72-ben újabb műtétnek vetettem alá magam, ami valamit enyhített a fájdalmaimon. Ezt követően mentünk gyermővel gyernővel meghívásra Szibériába. Ott megismerhettem a burjátokat, a jakutokat. Találkoztam Valentin Rasputinnal, Irkutskban láttam a Bajkártől vidékét, az Angarát, ahol díjas regénye az éj és emlékez játszódik. Nagy élmény volt ez az utazás. Az ott készített felvételeimból, 60 képes kollekciót nagyítottam, és ezt, mutat, ezt mutatták be Irkutszban. Felvételémből többek, köz, többek között a szovjet sajtó a Pravda és más lapok. Akkor kaptam Pravda díjat. Az 1978-as Szovjetunióban című kiállításod ennek az útnak az eredménye? Igen. Az is egy sikeres kiállítás volt. Te is így emlékszel? Én már mondtam az előbb. Életem legboldogabb időszaka volt az a két hét, amit Moszkvában és az, a hat, és az a hónap is, amit Bajor Nagy Ernővel Szibériában töltöttem. Erről jut eszembe, hogy Ernő nyitotta meg Miskolcon az útközben című kiállításomat. A kiállításaimat ugyanis mindig baráti körömből választott személyek nyitják meg. Akkor Miskolcon Ernő azt mondta, volt az életemnek egy olyan időszaka, amikor ezt az embert minden órában szerettem volna megölni. Azt történt, hogy türelmetlenül folyton dolgozni akartam, Ernő pedig nagyon alapos, nagyon körültekintő ember. Nekem, ő az épít, nekem az ő építkezése lassú, mindig sürgettem. De nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy egy ilyen higgadt megfontolt emberrel jártam Szibériában, mert amíg egy-egy helyen feltettem maga a kérdéseit, volt időm tekingetni. Mert azért volt ott mit látni. Az orosz emberek ugyan hozzászoktak a szépített fotókhoz, én pedig kicsikét őszintébben fotografáltam ezeket az embereket, de nem mondhatom, hogy eredménytelenül, mert ami különböző területi lapokban mindenütt publikálták a fényképeimet. Miután a balesetem miatt le kellett arról mondanom, hogy az országot járjam, nem tudtam úgy és annyit menni, mint az előtt. Szinte csak portrékat készítettem. Így született meg az arcok és otthonok című kiállításom. Ebben Vajer Lajosnéz segített, aki a Petőfi Irodalmi Múzeumban dolgozott, és azzal bízott meg, hogy a fotótárat kiegészítendő fényképezem az írókat. Kaptam egy listát, aztán segítségükkel megszerveztem kihez, mikor menjek el. Nagyon sok emberhez jutottam el így, akikhez különben talán sem kerülök közel. Nagyon fárasztó volt ugyanis. A közös emberek megközelítése. Sokan közülük bizalmatlanok, sokaknak nincs ideje. Nem is tudom, talán 80 írót fényképeztem le abban az időben. A kiállításom aztán az ország különböző területén bemutatták. Ennek az volt az érdekessége, hogy kiderült, melyik ir megye irodalom szemléletű. Leginkább Hajdubihar megyét nevezném annak, ahogy Armati Kálmán volt a műveledési házigazgatója, a később megyei tanácselnök helyettes, és az egész megyében utaztatta a kiállítást. Ezt követően 77-ben Hévízen kaptam a hírt, hogy Balás Béla díjjal tüntettek ki, nekül 46 éves múltam már. Korábban vártam a díjat, de mindig megelőzött valaki. Amikor jött a díj, már nem is számítottam rá. A következő évben, 78-ban, Székesfehérvári Múzeum kapacitálására csináltam meg az útközben című kiállításomat. Nem nagyon foglalkoztam a címmel, aztán kiderült, hogy Szalai Zoltán korábbi kiállítása is útközben címet viselte. Azon a kiállításon már legalább 10-15 olyan képen volt, melyeket ma is vállalok. Összességében azért a kiállítás még, még a régi szemléletet viselte, amikor a minőséget a méretkép képviselte. Sok 70-szer, 100-szer, meg 100 150-es fénykép szerepelt. A mai gondolkodásommal el sem tudom képzelni, hogy ilyen méreteket nagyítok. Hát nagyjából azt hiszem, hogy ennyi mára, mert hogy közben ránéztem az órára és látom, hogy szép lassan kifutok az időből. Nincs még vége, úgyhogy a következő héten, hogyha gondoljátok és van kedvetek, akkor mm, folytatnám ezt a felolvasást innen, ahol most abba hagytam és hallgassunk még egy kis chopin és aztán közben mi átszerülünk, és jön Jóska. A Jóska rádiózik Jó így, Jóska? Akkor én most nagyjából... Ugye még van három percen, hogyha jól látom, akkor... ezt odaadnám neked, és... Tehát amit most eddig hallottatok, az egy tulajdonképpen életmű beszélgetésnek tekinthető interjú, és akkor ezt folytatom jövő héten, és akkor most gyorsan, ilyen gyors hír. Ja, és hogy ebből van néhány példány, hogyha egyébként ilyen vaterán vagy ilyen helyen vagytok, akkor érdemes utána nézni hát, ha még be lehet szerezni, ritka. Mondom, 89. januári fotoművészet. Egy pár példány itt is van, úgyhogy majd Demeterrel egyeztetek, hogy esetleg ilyen kiskondás díjként ebből lehet -e egyet-kettőt felajánlani, hogyha ő hozzájárul, akkor, az, vagy nem kiskondás, bocsánat, mink van, most holdacskánk van, tehát holdacskat díjként lehet egyet ilyet felajánlani, mert hogyha igen, akkor, akkor azt gondolom, hogy ez, ez nem lenne rossz, hát ez ő is kell, hogy beleegyezzen. Úgyhogy erről majd később, és akkor annyi még hírként, hogy ugye március 6-án lesz az esti iskolás találkozó, aki a Facebookon jár, az próbálja azt, hogy a Facebookon is ehhez lehet csatlakozni, és ott is lehet jelentkezni, megjelezni rá. És hát azt kérem, hogy aki pedig jönne, az e-mailben is próbáljon nekem jelezni, hogy nehogy kimenjen a fejemből, meg egymást lelkesítendő oda a bejegyzés alá kommentként, tehát Például tudom azt, hogy a és csapata is jön, hogyha megteszi a Viki, hogy oda beírja, hogy ők jönnek, az nagy segítség. Régi estiskolások is feltűntek, úgyhogy örülök neki, hogyha minél többen leszünk. Vannak már a helyre is javaslatok, úgyhogy ezt majd előterjesztem, és akkor döntünk, hogy melyik legyen. Utána fogok nézni a jövő héten, hogy melyik milyen árban működik. Lánchíd meg Klub 99, tehát többféle megoldás is van, majd meglátjuk. Akkor most elbúcsúzom sziasztok, és utána pedig hallgassátok Jóskát.